0: Quiero leer 2 Corintios capítulo 7 verso 8 al 10 de una manera rápida porque el domingo pasado en el tema que estamos de la iglesia de la odisea del libro de Apocalipsis, eh, eh, si no me equivoco es por el capítulo 3 Gloria al nombre del Señor, estuvimos hablando de un cantante muy famoso y a veces la gente no escucha bien lo que uno predica no gracias a Dios nadie se quejó, espero yo que eh, nadie se haya quejado, pero nadie me dijo nada malo, ¿verdad? Eh, a mí me alegra ver la juventud triunfar y me alegra ver la gente ser cantante, a mí no me importa. Pero en Puerto Rico usamos una palabra que decimos difiero. Esa palabra significa no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo o estás haciendo. Yo estoy de acuerdo que estos muchachos triunfen, hagan eh, cantantes y músicos, pero difiero en la letra tan asquerosa que usan para arrastrar la juventud. Entonces, yo no soy ingeniero, yo no soy astronauta, yo soy pastor, y tengo una responsabilidad de cuidar de cada uno de ustedes. ¿Cuánto entienden eso? Entonces, a veces yo he dicho esto un montón de veces y un montón de veces y lo explico porque eh, eh, yo soy el tipo de persona que no me gusta herir la gente ni lastimar la gente, aunque a veces tengo esas cosas que la gente no importa cuán dulce usted las diga se lastima, ¿no? Siempre. Eh, pero eh, eh, hay algo que yo termine el mensaje del viernes que les recomiendo que escuchen los mensajes de los viernes que están maravillosos, están buenísimos y es que cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto, Pablo a veces se veía forzado a usar palabras bien fuertes para tratar de despertarlos a ellos a una realidad. Y cuando Pablo les escribe a ellos, dice, si bien los entristecí, con mi carta no me pesa. ¿Ves lo que dice Pablo? Sé que se entristecieron, se enojaron, se molestaron por lo que yo les escribí, pero no me pesa haberlo hecho. Es verdad que antes me pesó. Y yo le explicaba a los hermanos el viernes que hay veces que los pastores nos sentimos así, ¿verdad?, Señor, el domingo prediqué de esto, hablé de esto, a lo mejor alguien se molestó, se entristeció, pero después decimos, pero no me pesa porque les prediqué una verdad y traté de abrirle los ojos y la mente para que triunfen en la viuda. Eh, eh, queremos que usted conquiste, que usted alcance eh, eh, metas, y a veces tenemos que decir cosas que de momento nos entristecen, de momento nos molestan, pero después eh, producen un bienestar en nosotros. Por eso es que él dice es verdad que antes me pesó porque me di cuenta que por un tiempo mi carta los había entristecido, sigue el otro eso, sin embargo ahora me alegro no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento, entonces esa, esa es la idea, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, cada mensaje cuando yo hablo de cantante, cuando yo hablo de música, yo no estoy atacando a la persona como tal, estoy atacando el sistema que le pueda hacer daño a usted, y destruirla a usted y destruir su familia. Yo estoy de acuerdo con la hermana de que yo no quisiera ver tampoco noticias, porque las noticias, a la verdad, que dan hasta ganas de llorar. Pero esta mañana, eh, después que escuché mi, mis himnos, gloria al nombre del Señor, eh, estaban pasando un programa eh, y no puedo pasar todo, está la grabación, usted lo pueda ver. Eh, no quiero decir el nombre del, del programa, pero se llama Despierta América en Domingo. Usted lo puede buscar en YouTube si quiere. Pero eh, eh, les mandé dos fotos de ahí, mire a si la pueden poner las dos fotos, póngame una primero para que la gente entienda por qué estoy en el punto de la odisea que estamos hablando de, de por qué la odisea era una iglesia tibia, ¿verdad? Y estamos mencionando que una de las razones de la tibieza de la iglesia es que la iglesia en vez de estar buscando adorar a Cristo, en vez de estar deseando congregar, en vez de estar deseando leer la Biblia, en vez de estar gozándose por los mensajes aunque sean fuertes, están siendo seguidores de cantantes y están haciendo a estos artistas ídolos en su vida, en vez de ser Cristo el Señor de ellos, están haciendo a estos cantantes ídolos de ellos. Pero dije eso un rato, voy para atrás, no estamos en contra de los cantantes ni de los músicos, sino de la letra, eh, dañina que ellos utilizan. ¿Amén? ¿Estamos claros? Ahora, ósele esto bien. Eh, no sé si, si ustedes podrán ver, eh, eh, está esa foto, pa, ponme la otra. Ok, el gobierno está tratando de pasar una ley porque aquí en California en este año hubieron más de 963 arrestos porque en California es donde está el lugar más grande de trata de blancas, ¿Sabe lo que es eso? Donde están secuestrando a las jovencitas, engañando a las jovencitas para convertirlas en esclavas sexuales y llevarlas a la prostitución. Por eso fue que el domingo pasado yo leí la letra, aunque cambié cierto significado de por qué, está, por qué razón nosotros no estamos de acuerdo con letras que promueven la maldad y la suciedad y la vulgaridad en la mente de las personas porque hay un montón de hombres y mujeres, dije hombres y mujeres que están enfermos mentalmente y andan secuestrando jovencitas para obligarlas y amenazarlas con matar a su familia si no trabajan como prostitutas para ellos. ¿okay? Eso usted lo puede ver en el programa de hoy, búsquelo en YouTube para que vea todo el programa completo de cómo están tratando de pasar eh, una ley para salvar a nuestra juventud, el pastor lo que hace en la iglesia no es molestarlo, no es, no es herirlo, no es eh, hacerle la vida imposible, el pastor lo que está haciendo en la iglesia es tratando de que usted realice de que estamos en territorio enemigo y que al diablo no le importa a quién destruye y a mí me importa a quién se salva, ¿cuánto estamos aquí? Usted se puede entristecer conmigo como, como hicieron los corintos con Pablo. Pero Pablo dijo, pero la, ese, 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 ese entristecimiento lo llevó usted a comprender la, la vida que estamos viviendo y se arrepintieron de lo que estaban haciendo y arreglaron sus vidas. Entonces, en la iglesia cuando yo predico y digo ciertas cosas, lo estamos haciendo con el propósito de que usted realice que la iglesia no es religiosa, que la iglesia no es fanática, sino que la iglesia está buscando el bienestar de la familia y la protección de nuestros hijos, especialmente nuestras hijas. Hay montones de muchachas en Los Ángeles, California. Cuando se dio la actividad aquí en Inglewood, ahí, hermano, la noticia número uno que corrió fue que lo más que hubo fueron actos de prostitución de muchachitas de menos de 16 años. Entonces, yo no puedo estar de acuerdo con un cantante que en la letra promueve la prostitución, promueve la denigración de la mujer, promueve eh, 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 pensamientos eh, eh, sexuales desordenados. Entonces, alguien tiene que levantar la voz. Porque eh, 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 hemos puesto refranes, hemos puesto eh, 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 dichos del de reverendo Martin Luther King que el problema que, que a él le llamaba la atención no era que existiera lo malo, sino que la gente que podía hacer lo bueno no hacía nada. Si yo puedo levantar mi voz para inquietarle a usted y salvarle a usted y salvar sus hijos y sus hijas de caer en esta miseria y en este abuso, lo voy a hacer yo no estoy en contra de los cantantes ni estoy en contra de la música pero estoy en contra como yo le decía a alguien una vez utiliza esa plataforma tú tienes ahí más de 60 mil personas utiliza esa plataforma para llevarle un mensaje positivo no le lleves un mensaje de que seas un alcohólico de que seas un drogadicto de que seas una prostituta de que seas un narcotraficante ese no es el mensaje que hay que llevar porque la voluntad de Dios no es que nosotros vivamos en la miseria ni vivamos perdidos déjeme repetirlo le he dicho un montón de veces cuando el apóstol Juan escribe dice de parte de Dios porque la palabra es inspirada por el Espíritu Santo amado refiriéndose a usted amado yo deseo que tú tengas salud y que tú prosperes en todas las cosas así como prospera tu alma la voluntad de Dios es que triunfa, triunfemos la voluntad de Dios es que, que conquistemos la voluntad de Dios no es que seamos esclavos de nadie ni que nadie nos esté explotando eso es incluyendo iglesias y pastores que también explotan la gente ¿Cuánto estamos aquí todavía? Entonces, cuando nosotros escuchamos ese tipo de palabras y cuando nosotros vemos que el mismo gobierno está luchando, tratando de pasar leyes para tratar de salvar nuestra familia y yo estoy en una iglesia donde hay un pastor que en el nombre de Jesucristo me ama tanto que se atreve a decirme desde el altar, deja de estar escuchando a este famoso cantante que lo que estás es ensuciando tu mente, dele gracias a Dios por ese pastor en vez de criticarlo. Perdón. Mire lo que dice la Biblia. Oh, gloria al nombre del Señor. Todavía todavía tenemos que seguir con la doctora Carolyn Lee porque ahí nos quedamos, ¿se acuerdan? Ahora, eh, creo, creo que hay otras fotos que les mandé por ahí también, ¿verdad? ¿Cuál es la otra foto que, que, que le envié? Aparte de esa, está esa. Ok. Esa foto la puso el hermano Miguel que estuvo aquí, que era un hombre que se convirtió en modelo de mujer hasta que tuvo un encuentro con Cristo y Cristo transformó su vida. Ahora, esa es la última película de Disneyland. ¿Usted la ha visto? ¿Qué es lo que usted ve ahí? Dos jovencitas, dos adolescentes besándose en la boca. Ahora, yo no estoy en contra de Disneyland. ¿Cuántas veces yo he dicho si usted me paga la entrada a Disneyland yo voy? Pero me tiene que pagar la comida también. Ve, El problema no es Disneyland. El problema son estas mentes asquerosas, sucias, que quieren indoctrinar nuestros niños para desviarlos de la palabra del Señor. ¿Cuánto estamos aquí? Es como pasa con estos artistas como el que yo mencioné el domingo pasado, que hacen contrato con ciertas compañías y después se ven obligados a vestirse de ciertas maneras, porque si no los demandan, si no cumplen contrato. Y como en Puerto Rico decimos que con el dinero el mono baila. ¿Usted sabe lo que es eso? El amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces estamos viviendo en una sociedad que es profética, en una sociedad donde estamos viendo que todo lo que es malo, todo lo que es sucio, todo lo que es vulgar es lo que atrae a la gente. Yo le dije a un vecino, le dije a, a unos hermanos aquí, a veces cuando yo voy a la ciudad o algo, tengo que hacer algo, ya yo no digo ni que soy pastor, ¿sabe por qué? Porque cuando usted dice que es pastor, es enemigo. Si yo digo soy pastor, este es enemigo porque ahora usted tiene que estar a favor de todo lo malo, pues déjeme decirle no, usted no tiene que estar a favor de todo lo malo, usted tiene que levantarse como dijo el apóstol Pedro y yo se lo dije a ustedes un montón de veces y el libro les he hecho capítulo 2, juzguen a ustedes a quién es menester obedecer, a los hombres o a Dios, déjeme decirle algo, el tiempo se está acabando, Estamos viviendo en tiempos difíciles. Por eso usted está viendo que la iglesia cada vez está más tibia, más tibia, más tibia, más tibia. ¿Usted sabe cuál es el problema? Que el Señor le dice, yo quisiera que tú estuvieras allá en el mundo perdido, que tuvieras tal vez la oportunidad de salvarte o que estuvieras lleno del fuego del Espíritu Santo, pero hay gente que quiere estar con un pie en la iglesia y un pie en el mundo de pecado. Quieren los domingos estar cantando coritos, pero durante la semana estar cantando las vulgaridades que estaban cantando que yo leí el domingo pasado, que yo espero que alguno de ustedes haya entrado a YouTube y haya visto la letra tal como era, porque yo no quise decirla como era. Repito, el problema no es la persona, es que por dinero no les importa envenenar la mente de nuestra adolescencia y de nuestra niñez. Entonces, yo tengo que pararme aquí como un atalaya, como un vocero, para que cuando venga algún hermano o alguna hermana en la iglesia y trate de llenarle a usted la mente, de esas cosas sucias, de esta gente que no le importa lo que pase, usted le dice: No, no, parate un momento. Tú eres mi hermano en Cristo, tú eres mi amigo y mi amiga, pero mi salvación va por encima de nuestra amistad. Yo prefiero romper la amistad con una persona y no perder mi amistad con Dios. Porque Dios me ha bendecido. Déjeme decirle algo: el Dios que yo conozco. Me ha sostenido hasta el día de hoy. Alguien, yo no sé quién era el que mencionaba, eh, 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 los otros días est estaban hablando eh, o, o, o en la entrevista, en el, en el video que ahorita vamos a pasar, acuérdeme en el video del muchacho que, el, que les di, eh, cuando usted escucha la palabra cáncer, usted escucha una condena de muerte. Pues en el 2006 el doctor me dijo que yo tenía cáncer en el 2016 también, yo le he dicho esto un montón de veces, tal vez para usted no signifique nada, pero para mí significa mucho, ¿por qué? Porque desde 2006 hasta el 2022 han pasado muchos años y ¿sabe qué? No fue la amistad con la gente, sino que fue mi amistad con Dios la que me tiene aquí hoy de pie, por eso es que prefiero seguir siendo amigo de Dios aunque la gente se enoje conmigo. Porque cuando usted está tirado en una cama, el único que puede hacer algo por uno se llama Dios. Yo entiendo que la gente cuando me escucha dice, oye, que qué fanático, qué aferrado, qué esto, qué lo otro. No, lo que pasa es que cuando, cuando uno conoce la palabra de Dios y Dios ha sentido lo que no pudo hacer el hombre, entonces tú, tú vives agradecido. Yo no sé si estoy correcto, pero la Biblia dice, al que más se le perdona, más agradece. Entonces hay gente que piensa, bueno, a mí Dios no me sanó de cáncer, a, a mí Dios no me sacó de la droga, a mí Dios no me sacó del alcoholismo pero te sacó de la condenación porque estábamos destinados a pasar una vida eterna en un lugar de tormento y Dios a través de Cristo nos libró y eso es más que suficiente para honrar y servir a nuestro Señor Jesucristo. Eso es más que suficiente, sea el nombre de Dios glorificado. Entonces, hubieron ciertas cosas que nosotros escribimos aquí, que una de las cosas con, con, esta, con estas letras que nosotros escuchamos que Efesios capítulo 4, verso 29, antes de, de, de pasar el video... Efesios capítulo 4 verso 29 lo pone de esta manera vamos a suponer que usted está escuchando la canción ¿cuántos entendieron que dijimos que no estamos en contra de la persona no estamos en contra del cantante sino de la letra ahora la Biblia dice eviten ¿qué quiere decir eviten? en inglés sería que a boy? Ah, a gringos Eviten toda conversación obscena. ¿Y ¿Usted cree que la letra que yo le leí el domingo pasado donde habla de que las mujeres son prostitutas usando palabras sucias y asquerosas ¿Va de acuerdo con esto? Pablo le dice a los cristianos por el Espíritu Santo Eviten toda conversación obscena por el contrario que sus palabras ¿Que sus qué? Que sus palabras constituyan, contribuyan a la necesaria edificación. O sea, lo que es edificar, es construir, es levantar, es echar a la gente hacia adelante. Yo quiero escuchar, yo quiero escuchar himnos, yo quiero escuchar, quiero volver a adorar como antes, con el corazón. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero estar escuchando canciones que estén infestando y dañando mi mente y mi cerebro. Yo quiero estar escuchando cosas positivas, cosas que me motiven a echar hacia adelante y a conquistar. Por eso es que dice, eviten toda conversación o cena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de, ¿qué? De bendición para quienes escuchan. La Biblia dice que mis cánticos y mi hablar debe ser de bendición para quienes me escuchan. Pero yo escuchando canciones que hablan de vulgaridad sexual, que hablan de prostitución, que hablan de, 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 de la asquerosidad. Yo creo que, que ya algunos de ustedes, porque la curiosidad mató al gato, y muchos de ustedes entraron a YouTube y ya la vieron. Yo no le dije el nombre de la canción, pero se la traduje, porque no, yo, ni yo mismo, que soy un hombre, me atrevía a repetir las palabras que decía ese muchacho. Entonces, si yo estoy oyendo una canción, que lo que habla son obscenidades, ¿qué usted cree que es lo que me va a traer en la vida? ¿Qué usted cree que es lo que yo voy a practicar? Nosotros como cristianos debemos buscar gente que nos hable en palabras, que nos edifiquen y que nos bendigan cuando los escuchamos. Que cuando nosotros como hombres veamos una mujer y veamos una jovencita y veamos una adolescente, la veamos con todo el respeto, como dice la Biblia. La Biblia dice, a las hermanas viejas en la iglesia, perdónenme las viejas, digo, las hermanas mayores. Pablo dice, las viejas en la iglesia, trátalas como madre, y a las jovencitas como hermanas con toda pureza en Cristo. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces, Pablo dice, trata a las jóvenes con pureza, pero yo escuchando esas obscenidades. ¿Usted sabe lo que es la mente? La mente es una esponja. Y a la carne, a esta cosa que donde nosotros vivimos, le gusta el pecado. ¡Ay, qué fanático es! Bueno, si un doctor por salvarme del COVID, del cáncer, es un fanático, yo quiero a ese fanático. ¿Cuánto estamos aquí? Porque cuando usted va al hospital con el COVID o con cáncer, usted no le importa de qué religión ni con fanáticos el doctor. Usted lo que le importa es que lo, que, que lo cure y usted salir del hospital. ¿Ve? Ahora, lo que pasa es, ahorita vamos a llegar, que el tipo de conversación que nosotros mantenemos es lo que va a dictar nuestra manera de pensar. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Entonces, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Por esa era eh, eh, la línea que yo me estaba metiendo con la letra de la canción. No es la persona, es la letra. Ahora, ahorita yo voy a probar por la doctora Carolyn Leaf, aunque voy a pasar algo la gorita. El caso es que nadie es responsable de, de mi bienestar o mi de destru de destrucción es esto yo mismo. Porque yo me puedo quedar mudo aquí, tratando de salvarle su mente y tratando de salvar su cerebro y tratando de salvar su familia, pero usted decide de todas maneras seguir la vulgaridad. Entonces después no diga, hoy mi hija está perdida, mi hijo está perdido porque el pastor nunca predicó de eso. En 33 años ahí hay cientos y 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 cientos, y cientos de grabaciones donde nosotros hemos puesto nuestra alma y nuestro corazón tratando de guiar a las familias. Ayer, ah, oh, sí, lo tengo que decir, yo sé que se van a enojar conmigo. Ayer yo vi una foto de una niña que vino aquí desde que tenía dos añitos. Hoy es una joven. Pero un día su papá se enojó conmigo. Porque no le gustó que yo predicara en contra de lo que siguen los jóvenes. Hoy en día, cuando yo vi la foto ayer de esa muchacha, déjeme decirle algo, a mí los tatuajes no me molestan y el hecho que usted tenga tatuajes no va para el infierno, amén. Yo tengo el tatuaje de la isla de Puerto Rico en un lugar que no le puedo enseñar, así que... Pero cuando yo vi esa niña con unos tipos de tatuajes, que hombres que ven una mujer tatuada de esa manera, piensan, esto es una mujer fácil. Y yo dije, ¿cómo es posible que una niñita que yo la vi crecer en la iglesia, hoy en día esté en esa condición? ¿Sabe por qué? Porque su padre, en vez de agradecer que el pastor se estaba desgaleando la garganta, tratando de salvar a su hija, se enojó conmigo. Hoy el responsable no soy yo, el responsable es el padre. ¿Ve? Cuando Dios le escribe al profeta Ezequiel, le dice si tú ves al pecador en su pecado y no le habla y él muere en su pecado, yo voy a reclamar su sangre de tu mano. Pero si tú ves al pecador en su pecado y tú vas y le hablas y le dices de la salvación y él lo rechaza y él muere en su pecado, él será responsable por su pecado y tú habrás librado su sangre de tus manos. O sea, en otras palabras, no le busquemos cinco patas al gato no busque a quién echarle la culpa, nosotros, cada uno, nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos en la vida, estamos aquí, entonces, la primera decisión es, yo quiero juntarme con gente que cuando me hable, me hable cosas positivas, Gio, perdona, me voy a decir algo que te vas a enojar conmigo, Gio es más inteligente que yo, sabe más Biblia que yo, estudió en y y a veces Gio predica, o Tony, Tony, perdona, te vas a enojar conmigo, pero tú sabes que te quiero mucho. A Tony es el único que yo le he dicho que el día que, se, que me diga que se va a ir a la iglesia, voy a coger la silla y, la, y se la voy a romper en la cabeza. De ahí para allá, los que si quieran ir de la iglesia, no se vayan. <risa> pero mire, Tony dio un estudio que yo le decía, pero, oye, pero este Tony, ¿cómo sabe? Después subió con Gio y empezaron a hablar digo, Oye, y hablaron de los Nephilim, y hablaron de los gigantes, y hablaron... Y yo dije, pero ¿de dónde sacaron tanto monstruo esta gente? <risa> ¿Ve? Pero yo quería escuchar gente que me motivara a estudiar más la Biblia, y a conocer más, y entender un poquito más la profecía como ustedes la mencionaron. ¿Ve? Yo no quiero gente que me diga a mí aquí que no importa lo que mi hija haga está bien con eso no, no, no no está bien porque la Biblia dice que un día nosotros vamos a rendir cuenta a Dios cuando nuestros hijos son mayores ellos deciden qué hacen pero mientras son chiquitos ay si mi abuelita resucitara hay padres que me dicen es que el nene no quiso venir a la escuela dominical pasan los años Déjeme decirle, yo llevo aquí 33 años de pastor, ¿sí? Ahora en noviembre 33 años y el 2 y 13 de noviembre tenemos aniversario en la iglesia. Gloria al nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Y déjeme decirle algo. Yo he visto en 33 años gente tomar decisiones de que no, que el nene, yo le digo, su nene de 5 años va a tener 12, va a tener 14, va a tener 15, va a empezar a tener amiguito A los 17 ya va a estar metido en pandilla y en droga. No me venga a pedir la oración por él después. sea qué pasa, hermano? Que pasan los años. Y oiga bien, yo tengo gente aquí como Natalie, este Rudy, que yo los presenté aquí, ¿verdad? Después, ¿los bautizamos o no? Bueno, los presentamos. Usted sabe lo que presentan los niños, ¿verdad? Después, los casé. Y después, presenté sus hijos. Entonces, yo pienso, yo tengo como 150 años. O sea, ¿qué quiere decir? Que en los años que yo llevo de pastor, yo he visto un montón de cosas, yo no estoy hablando estupideces. Entonces, los padres no escuchan el consejo de un pastor porque cuando es un pastor que lo dice, ay, ya viene el pastor con sus cosas religiosas. Pero cuando se lo dice de fuchi, y usted no me entendió porque en Puerto Rico fuchi para nosotros es cuando algo apesta, y decimos fuchi, fuchi. ¿Ah? Hace como un mes, yo se les dije a ustedes, la, la organización esta de la salud reconoció que en los dos años pasados durante el covid no supieron manejar la epidemia de COVID y le dieron información 90% errónea a la población. Pero todo el mundo le creía a Fuchi, que ahora se retira en diciembre. Haga así conmigo, Fuchi. ¿Ah? Pero cuando es el pastor que lo dice, ay, el pastor cree que lo sabe todo. Yo no lo sé todo, pero el Dios que yo le sirvo lo sabe todo y dejó un libro escrito para que nosotros nos dejemos guiar por ese libro. Por eso el salmista David decía, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Por eso cuando le escribe a los jóvenes, le dice, ¿con qué guardará y limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Señor. La idea no es molestarlo, la idea es que usted triunfe y sus hijos triunfe. ¿Sabe cuál es mi experiencia? Que sí. Mucha gente, yo le decía, traiga a su niño a la iglesia, siembre la palabra de Dios, siembre la semilla de Dios ay no es que el nene está cansado es que el nene no quiere venir para, para estar jugando eh, eh, video game no está cansado ayer le escuchaba un psiquiatra que decía lo que nosotros dijimos hace como tres años atrás que ahora los padres tienen que controlar lo que sus hijos juegan en el internet ya es tarde porque eso había que hacerlo cuando empezó el Revolus. Pero cuando es el pastor que lo dice, es que es un religioso. No, hermano, en lo menos que yo creo es en ser religioso. Nosotros creemos en un Dios de amor, en un Dios bueno, un Dios de bondad. Por eso le digo a la gente, cuando usted caiga en pecado y usted haga algo malo, no se vaya a la iglesia, venga a la iglesia y pídale perdón a Dios, porque Dios es un Dios de amor, Dios lo va a perdonar y Dios lo va a levantar, pero no lo vuelva a hacer. ¿Cuándo estamos aquí? Entonces, otra de las cosas que dice Efesios capítulo 5, verso 4. Efesios 5, 4. Ya debe estar por ahí. Ahí está. ¿Cuántos se acuerdan de la letra que le leí el domingo pasado? Yo sé que hubiera gente que no le gustó, pero a quien le tiene que gustar es a Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes. Entonces, yo escuchando una canción, que lo que está entrando por mis oídos son palabras indecentes, palabras indecentes. Tampoco debe haber palabras indecentes, no deben haber conversaciones necias, ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de, está fuera de lugar, haya más bien acción de gracias. ¿Cómo es eso que yo voy a estar escuchando a una persona que viene y me habla a mí y me dice: A mí mismo, mujer, me dejó, pero ahora ando con cinco y seis y tengo todo tipo de relaciones sexuales de todas maneras, aunque el mundo no esté de acuerdo. No, yo no quiero oír eso. Porque la Biblia dice que el hombre, léalo en la Biblia, libro de Efesios, las cartas paulinas: el hombre debe tratar a su esposa con honor. No, no, no. no. El hombre debe tratar a su esposa con honor, con honor, no como los impíos tratan a sus esposas. Y claro, la esposa debe respetar a su marido, calma, mujeres, que la vi que esa parte les gustó, pero la otra también está en la Biblia. Esto es de parte y parte. Amén. Pero, palabras indecentes, conversaciones necias, chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. ¿Qué fue lo que yo dije el domingo pasado? Todas las conversaciones, las palabras no se las lleva el viento, las palabras se quedan grabadas en el cerebro. Palabras indecentes, cosas sucias, asquerosas se quedan aquí. Entonces, yo quiero escuchar un cantante que, 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 que la canción sea bonita. Ahora yo entiendo a mi mamá porque a mi mamá le gustaba tanta la música romántica. Que si los panchos, que si los Condes, que si esto, que... Claro, a mí me gusta eh, eh, este hombre que lo descubrieron mintiendo a, a José Feliciano, puertorriqueño. José Feliciano es cieguito, ¿cuánto lo saben? Un, un compositor, un cantante, una cosa exagerada. Pero un día dijo, esta tarde vi llover... Y dijeron, ¿cómo que vio llover si es ciego? <risa> usted sabe. Pero si hay momentos que usted no va a escuchar música cristiana, escuche una música que la letra no sea una letra sucia, indecente, porque eso se va a meter a su mente. E imagínese, una mujer que todos los días ponga la canción... Hoy quiero matar a mi marido. Todos los días. Un día el marido aparece muerto. ¿Ah? O el hombre. Esta vieja me tiene cansado. Un día usted se desaparece. ¿Por qué? Porque la vieja ya lo cansó. Ah, pero déjame decirte algo. He dicho un montón de veces pórtate bien con tu esposa porque ella es la que va a empujar la silla de rueda donde tú vas a estar sentado ¿Ah? porque cuando tú caes enfermo la que te da la mano es tu esposa y yo sé que esto suena a broma pero sabes qué? descubrí que es verdad las mujeres se enferman y ahí siguen trabajando, todas enfermas, <risa> y cocinando, y para aquí y para acá. Los hombres nos enfermamos, ¡ay, me estoy muriendo! ¡De hoy no paso! <risa> A mí me daba pena con mi esposa, en un sentido correcto, se lastimó el hombro, y, lo, y, y, y qué sé yo qué pieza de aquí abajo, porque parece que e, ella es es de pieza japonesa y le pusieron una pieza americana en el hombro y tenía un dolor que no podía dormir y cosas y para aquí para acá y así ella se levantaba a hacer mi desayuno porque yo no puedo desayunar ya lo que usted desayuna ya que ellos desayunan ya entonces tiene que ser una, un tipo de ensalada, un tipo de esto yo le decía no, no baby, hazme dos tostadas de esas ahí que no saben a nada y yo me las como ¿sabes lo que estoy hablando? Oh, porque nosotros agarramos las tostadas y le metemos mantequilla y le metemos a tocineta y le metemos jamón yo la tostada mía es sola con una mantequilla de coco que usted tiene que orar al Espíritu Santo ponle sabor a mi lengua porque si no pero yo verla a ella aún en su situación y yo digo a la que las mujeres son algo especial en las manos de Dios. Son tremendas. Entonces, el esfuerzo del pastor es que su mente, su cerebro, sus acciones sean de edificación y sean de progreso y sean de triunfo y que todo se haga con acción de gracia. ¿Cuántos estamos aquí? Ahora bien. Estamos, estamos todavía en el tema de por qué la iglesia de la odisea era una iglesia tibia, ¿ok? Ahora pásame el video. Este es un muchacho doctor, médico, graduado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. México ha dado gente muy poderosa. Entonces, él es un motivador, él es un coach. Pero me llamó la atención Algo que dijo Y yo quiero que usted vea Un pedacito Que son como cinco minutos Dale por ahí
1: Pero Y todos así Y Marta ¡Shh! ¡Cállense! ¡Bájate! Blasfemo ¿Qué es eso de costilla? Respeta nuestros héroes De la plata Y yo Calificación cero Yo cero Cero Y así pasa Juan López Y, y pasa tú Y, y yo por abecedario Yo ABCDFG ay, ay falta mucho Ya yes. A ver, qué pase... ¿Quién sigue? Y yo, que se desmaye Marta, que se desmaye Marta. ¿Qué pase César Lozano. Y, y yo, mueve tus piernitas, sube. Me acuerdo que yo llegué aquí, no tenía círculo rojo, pero me paro aquí. Y yo... ¡Habla niño, habla, no tengo tu tiempo! Y me bajé. ¿Y qué es como le hacían todos en la escuela cuando alguien no podía? ¿Cómo le hacían? Y Marta... ¡Se callan, coyotes! ¿Qué pasó? Y yo... ¡Ah! ¡Ah! ¡No sale! ¿Qué? ¡No sale, Marta! Se acerca Marta... Y se agacha conmigo y me dice... Cesarín, cuando crezca mijito, hijito... Dedíquese a lo que sea... Menos a hablar en público. Mira, Marta... En TED... Yo digo... Bendita Marta, porque yo soy de las personas que me dicen, ah no puedes, ahora te demuestro, ah no sabes, ahora aprendo, ah el inglés no sé, ahora lo aprendo, ah se requiere esto, dime qué necesito, tú dices, víctima o protagonista, después me gradúo, me voy de servicio social de médico y tuve dos tipos de enfermeras, las muy buenas, me refiero a la actitud. También las otras ahí andaban. Las muy malas y otra vez me encuentro esas viejas, gediondas del tercer tipo. ¿Es enfermera buena? No. ¿Es mala? No. ¿Qué es? ¿Cómo le llamas a esa gente? Que no es mala, pero que tampoco es buena. Que no es trabajadora, pero que tampoco es eh, arrastrada. Que no es inteligente, pero que tampoco es burro. ¿Cómo se le llama a los del medio? Alguien me dice rápidamente. ¿Cómo se le llama? Mediocre. ¿Qué palabra tan fuerte? ¿Quién dijo eso? ¡Qué fuerte! Mediocre. Otro término. ¿Promedio? ¿Otro? ¿Intrascendente? ¿Otro? ¿Cómo? ¿Quién dijo X? ¿Quién dijo, ¿Quién dijo X? <risa> Las terribles, horrorosas y espantosas... ¡Sss, sss! ¿Saliste con aquel? Sí. ¿Y cómo te fue? Oh. X. ¿Y a dónde fueron? A un restaurancillo. ¿Y qué tal estuvo? Oh. ¿Y qué comieron? Una carnilla ¿Y qué tal estuvo? ¡Oh! Y está guapo Le preguntan a las mujeres ¿Está guapo? ¡Oh! No ¿Sabes qué contestan las mujeres Cuando el pelado está bien feo? Es bien lindo Está espantoso Otro término Aparte de X Falta un término que no me han dicho El agua no está fría Está caliente Está tibio señores Mi primer punto de los tres es No seas tibio Perdóname que hable tan duro, pero el cáncer más grande que hay ahorita en muchos países de Latinoamérica Aleluya. es la tibieza. Ni estoy, ni estoy ni no estoy. ¿Lo hago o no lo hago? Ay, para lo que me pagan. Hago como que trabajo y ustedes hacen como que me pagan. Tibieza, el cáncer más terrible. Estoy estudiando, mira con qué pase. Ahí la llevo. ¿Cómo vas? Pues voy. Es tibieza. Para mí uno de los puntos que he querido quitarme de mi vida... Todos estos años es, voy a hacer las cosas, las hago bien, pero tibio no. Oye, si hasta en la Biblia el Señor habla de los tibios. ¿Hay algún santo o santa que me pueda decir cómo va esa parte bíblica? Porque es muy fuerte. ¿Hay alguien aquí que pueda decírmelo? Rápidamente, grítalo, grítalo fuerte. Así lo dijo. No fuiste frío, no fuiste caliente, fuiste tibio, te vomitaré de mi boca. sasculebra culebra! Yo pregunto, ¿quién hace más daño, el malo o el tibio? El tibio, ¿por qué? Porque no se define. Mira, al malo nunca lo ascienden porque no es, porque no es bueno. Al bueno nunca lo ascienden, al, al, al tibio nunca lo ascienden porque no es bueno. Al malo nunca tampoco porque ya sabes por malo. O sea, ahí está la mugre echada. ¿Quién hace más daño? El tibio. Al malo lo detectas, al malo lo corren. Pero el tibio. Primer punto vas a hacerlo, miradlo bien. Decía mi madre, va a barrer barra bonito, va a planchar, planche la raya derechita, va a chismear, chisme sabroso. Va a brincar, brínquele bien, del no. verbo que quiera. También dice Digo, ya estás ahí, hazlo bien, ya vine aquí, ahora lo hago lo mejor posible. Mi primer punto de los tres, evita la tibieza. Segundo, cada que hablo del segundo punto me acuerdo de mi papá, porque los mejores consejos de la vida te los da tu padre o tu madre, ¿sí o no? ¿Cuántas veces, muchachas, su mamá les decía? Mijita, ese hombre no te conviene. ¿Y qué decías tú? Sí me conviene, mamá, es mi vida. <risa> Ándale, ahí está tu virita. Por cierto, cada que diga algo, todo el mundo le hace. Mmm. ¿Cómo le van a hacer? ¿No se oyó? Mijita, no te conviene. ¿Por qué, mamá? Porque es muy flojo. Ay, mamá, lo flojo se lo quito casándome. mi hijita, ¿no te conviene por qué, mamá? Porque es muy borracho. Ay, mamá, lo borracho se quita casándome. Hoy la voz de la experiencia? <risa> Mijito, mi ¿no te conviene por qué? Porque es muy pirujo. Ay, mamá, lo pirujo se quita casándome. Si sí, no es gripa. Pues el mejor consejo de la vida me lo dio mi papá cuando me gradué de médico hace poquito. Voy a hacer de cuenta que no escuché eso Mi papá en un salón grande como este Los graduados aquí adelante Mi papá y mi mamá y mis hermanos en la última fila Todos los padres de familia Y yo veía que mi papá desde lejos traía un pergamino así como este Y me saludaba así, me saludaba con el pergamino Y yo aquí sentado, recogí mi carta de médico Iba a bajar y volteé a ver a mi papá Y mi papá emocionado, nunca Nunca había visto a mi padre llorar Ni de alegría ni de tristeza Y ese día, cual vil Magdalena y limpiándose las lágrimas, fui y le dije, abrázeme, papá, ya soy médico. Papá me abraza, así con el pergamino. Y yo, pues, ¿qué trae papá en la mano? Me dice, muy solemne, mijito, quiere que le vaya bien en la vida. Yo le dije, sí. Quiere que nunca le falte trabajo. Sí, quiere que nunca le falte dinero. Sí, sí, sí. Yo pensé que eran las escrituras del rancho. Viera usted qué bien me hubiera ido no, mi papá me regaló un pergamino con su letra con la letra, con una frase que le llaman la frase de oro la regla de oro decía el pergamino en mi papá ¿quieres que te vaya bien en la vida? ¿quieres que nunca te falte trabajo? ¿quieres que nunca te falte dinero? trate a los demás como le gustaría ser tratado no le haga a otro lo que no quiera que le hagan a usted sirva como le gustaría que le sirvieran canta como te gustaría que te cantaran Párate enfrente como yo me estoy parando ahorita frente a ustedes, hablándoles como me gustaría que me hubieran hablado a mí hace muchos años a la edad de ustedes. Trate como quiera ser tratado. Vas a ser ingeniero, diseñe como le gustaría que le hicieran el diseño de su casa. Arquitecto, doctor, consulta como te gustaría que consultaran a tus hijos, a tu mamá, a tu hermana. Así, ¿así te gustaría que trataran a tu hermana? ¿Así te gustaría que le, que le dieran un piropo a tu hermana? Si la respuesta es sí, síguele porque hay unos que ¡ah! parecen depravados sexuales salidos al, a la calle. Oye, ¿qué es eso? Respeta como te gustaría que te respetaran a ti. No juegues con los sentimientos de nadie. Siembra lo que quieras cosechar. Esa para mí es la regla de oro, papito. Mi reina, esta es la regla de oro. Para mí tratar a los demás como me gustaría ser tratado, ser congruente. ¿Qué es ser congruente? Congruente entre lo que digo, con lo que hago y con lo que pienso. Incongruencia. Ejemplo de incongruencia. No, está bien mal. Ejemplo de incongruencia. Mijita, ¿por qué dijiste mentiras? No me gusta que digas mentiras. Última vez que dices mentiras en esta casa. Y timbra el teléfono. Contesta, si es tu tío no estoy. Rápido, vaya, venga. Es incongruencia. Para mí tratar a los demás como me gustaría ser tratado es simple y sencillamente que voy en, este, en esta vida con una canasta llena de semillas. ¿De qué son tus semillas? De amor, amor de paciencia, de prudencia, de respeto, resulta que por ese mismo camino te vas a regresar. Mira, muchachos, la vida nos pone a las mismas personas bajo diferentes circunstancias. No existe un cliente insignificante, no existe una persona insignificante. Trate a los demás como te gustaría que te trataran. Porque en tantos años de carrera me he dado cuenta que la gente que me contrata son hijos, hermanos, familiares, muchas veces de personas que en algún momento traté en mi vida. Tú no sabes si uno de tus maestros, el que más mal te cae, es el que te va a dar trabajo en un futuro. Mejor trate y actúe como le gustaría que te tratara. Y mi tercero y último principio. Tener actitud positiva, que es? Para mí es una decisión. ¿Cómo le, hace, cómo le hago yo, César Lozano, cada mañana? ¿Cómo le hago para tratar a la gente, para tratarme a mí con actitud? Para tener actitud positiva. Tengo dos estrategias básicas, máximo tres. Una, la sesión del agradecimiento. Todas las mañanas sin falta desde hace 23 años me levanto diciendo gracias. ¿De qué? De lo que se te ocurra. Gracias por mi trabajo, gracias por mi familia, gracias por mi salud, gracias porque hoy estoy con ustedes, gracias, 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 gracias. Llega un momento que de tanto agradecer, empiezas a agradecer hasta por lo mal que te fue. Esas ya son grandes ligas. Gracias porque te cortó el pelado, porque te cortó el novio. Pues llega un momento en que de tanto agradecer, sí, porque no era para mí. Agarran cada araña, muchachas. Agarran cada mugrero que dices, oye, habiendo tanto agarraste el peorcito... Segunda técnica que utilizo. ¿Cómo camina una persona cuando anda alegre? Mirada hacia arriba o hacia abajo. Movimientos rápidos o lentos. Respiración fuerte o débil. Y le preguntas, ¿cómo amaneciste? Re bien. Es más, quiero amanecer mal para ver qué se siente. La técnica es que actúes como si anduvieras alegre. Actúale, papito. Oye, si actúas con lo de afuera, que no actúes en tu casa, pero te levantas de un genio de la patada. Levántate y masajéate la boca para que sonrías así. Masajéate en las mañanas, a ver, levántate, mendiga, levántate. Una persona sonriente nunca será una persona con cara de limón con toronja en ayunas. Dos estrategias prácticas. Di gracias, sonríe más, bendice tu vida, bendice y agradece, enderezate. No hay ningún impedimento físico que, te, que, te, que te, no te permita enderezarte, enderezate. Una persona enderechita no se ve igual que alguien, voltea más para arriba. Porque nadie puede llorar con los ojos así. A ver, intente llorar así. No sale. El cuerpo humano no está diseñado para llorar así. No, lloras así, pero así no. ¿Qué hace una mujer cuando está maquillada y no quiere llorar? ¡Claro! Yo no sé para qué abren la boca. Ahí están mis tres principios. Evita la tibieza. Trata como te gustaría ser tratado. Y empieza actuando y terminarás creyendo. Actúa como si las cosas fueran bien, para que la prosperidad toque a tu puerta. La persona que se queja mucho espanta la prosperidad. La persona que tiene mucho miedo espanta la prosperidad. El que se preocupa mucho espanta eso. Me despido de ustedes con una reflexión muy cortita que me llegó hace poquito. Me encantó. ¿Qué es el éxito? Éxito es sonreír mucho y con regularidad. Éxito es ganarte el respeto de las personas mayores pero también el cariño de los niños. Éxito es encontrar lo bueno en los demás. Éxito es dejar el mundo mejor que como lo encontré a través de un pedazo de tierra, de un acto en alguna obra social o a través de un hijo bueno. Pero sin lugar a dudas, la mejor definición de éxito que he encontrado es hacer y pensar que alguien llevó una vida mejor por haber existido tú. Hasta pronto.
0: Señor, ahí, ahí estamos, ahí estamos. Qué interesante eh, que ese es lo que llaman en inglés un coach, es eh, un motivador. Eh, no no conozco su, su historial de cristianismo pero des en cuenta que el enfoque que él hizo, no hay casualidades en la vida. Yo siempre ando investigando y me lo encontré a él. Vaya la redundancia, no hay casualidad en la vida donde él dice que el principal problema que tiene la gente para triunfar en la vida es la tibieza. Ahora usted entiende por qué el Señor regaña y le dice a la iglesia de la odisea me hace sentir deseos de vomitarte por la tibieza que tú tienes. La gente tibia no progresa ni en la iglesia, ni en su trabajo, ni en sus estudios. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera, ni dejan los estudios, ni se sacrifican por los estudios. Yo he visto jóvenes aquí, jóvenes aquí que se han esforzado, que han estudiado, que a veces me han llamado, eh, por ejemplo, el año pasado me decía, pastor, no hemos podido llegar al culto, tenemos exámenes finales, tenemos que estar estudiando, tenemos tal horario. Y le digo, dale para adelante, que eso es importante. Pero si se hubieran entibiado, entonces, la razón que la iglesia en la actualidad no progresa no es por culpa del pastor, es porque hemos dejado que la tibieza se adueñe de nosotros. Ahora, es sorprendente, yo le puse ahí, creo que se llama César Lozano, médico de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y usted escuchó lo que explicó. A La verdad que hace reír a uno hace un poquito, ¿verdad? Eh, muy interesante, usted lo puede seguir escuchando, no sé hasta dónde le convenga, a veces él dice ciertas cosas que yo digo, bueno, yo no sé hasta dónde se va cristiano, pero 90% eh, es muy bueno, gloria al Señor. Pero repito, me llamó la atención que un coach, un hombre que no, hasta donde yo sé, no es pastor, esté hablando lo mismo que yo estoy predicando en la iglesia, diciendo que la tibieza, tanto espiritual como emocional, es lo que destruye a la gente. Cuando usted pierde el deseo lo dije el viernes, lo dije el domingo pasado, lo repito. Cuando usted pierde el deseo de venir a la iglesia, cuando usted pierde el deseo de escuchar al pastor, cuando usted pierde el deseo de leer la Biblia, cuando usted pierde el deseo de ver un programa cristiano, cuando usted pierde el deseo de ir a una conferencia, déjeme decirle, algo que debemos comenzar a volver a practicar es volver a invertir nuestro dinero en ir a conferencias donde hayan buenos profesores que nos motiven a ser calientes y no tibios. Cuánto estamos aquí? Entonces, vivimos la vida más preocupados. Yo voy a decir algo aquí que puedo ofender, pero por favor, no lo tome como una ofensa. Yo sé que hay que trabajar, pero hemos puesto más nuestra confianza en el trabajo que en el Dios que provee el trabajo. Yo no sé usted, pero creo que por ahí, por Filipenses capítulo 4, verso 19, me puedo equivocar. Dios, dice la Biblia, no es hombre para que mienta. Y ese verso dice, Mi Dios, pues, suplirá todo lo que me haga falta conforme sus riquezas en gloria. Yo dije hace un rato que hay que trabajar. Hay gente que tiene que tener dos, dos trabajos. Yo no critico eso. Pero hay veces que nos enamoramos tanto del trabajo y nos enamoramos tanto del dinero que estamos haciendo que se nos olvida honrar y servir a aquel que nos da el oxígeno, nos da la salud y nos da el trabajo. Cuando Dios ha prometido que no importa el trabajito que yo tenga, él se hará cargo de suplir todas las demás cosas que me faltan. Oiga bien, conforme sus riquezas en gloria, el Dios nosotros es un Dios rico, lo que pasa es que amamos más las cosas humanas, amamos más las cosas terrenales, y amamos más el trabajo, y nos cae la tibieza. Ofendo. Pero como ustedes me aman, me van a perdonar. Solamente cuatro hermanos creen en el perdón, el resto parece que todavía hay que darle un estudio. Oiga esto, hermano. Oiga esto. Ah, ¿Cómo lo digo? Nadie levante la mano. ¿Cuántos de ustedes cansados Enfermos, molestos, con hambre, se han levantado para ir a trabajar. Llega domingo, ah, no voy a ir a la iglesia, porque hoy es día de descanso. No, 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 hoy no es día de descanso, hoy es el día del Señor. Este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré en él. Este es el día del Señor. Seis días trabajará y el otro día es para servirle al Señor. Ah, oh, pero hoy no voy a la iglesia. Voy a ofender ahora. Yo sé que tenemos que tomar vacaciones. Y hay que tomar recreación, claro que sí. Lléveme. el otro día le dije a un hermano mexicano le dije ¿cuándo vas para Guadalajara? me dijo pastor ¿quiere ir a Guadalajara? y porque te estoy preguntando pero pastor ya usted no puede comer a escondida nos vamos allá a la placita de Guadalajara frente al puerto y me como esas frititas maduras con la cremita por encima usted sabe cerca del mercado donde venden los, los mariscos y yo sé sí, hay que salir hay que distraerse pero el problema es que las distracciones y el trabajo y las cosas que un día nos van a enfermar y un día nos van a matar, las ponemos primero que Dios. Por eso es que espiritualmente andamos tibios. No hablamos de fanatismo, no hablamos de religión. Hablamos de, vamos a ver cómo progresamos primero espiritualmente para que después todo lo demás que necesitamos, Dios lo prospere porque la Biblia dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia y luego todas las demás cosas serán añadidas. Déjame decirte yo no tengo que saber ni me interesa saber cómo Dios lo va a hacer. Lo único que me interesa saber y necesito saber es que cuando necesite Dios se hará cargo de proveer y de suplir lo que yo necesito porque lo he puesto a él primero. Cuando ponemos a Dios primero, Él se hace cargo del resto, hermano. Déjeme decirle, hay montones de hermanos aquí que no se han enfermado porque son gente fieles a Dios. Y otros que se han enfermado, el COVID ha dicho, me metí en el cuerpo equivocado. Ah. Y vamos a seguir martillando en el nombre de Jesús. Déjeme terminarle nada más con un verso y nos vamos. Ahí tan bueno que está el tema. Todavía me faltaba de todo el número 24, 16, número 4, sé que el 18, 20, eso 20, 21 del 7. ¿No le gusta a usted venir a una iglesia donde se le enseña la palabra? ¿O usted quiere venir a una iglesia además, donde nos pasamos danzando? Ahí me gusta la danza. De esto una falda de esas también, no blanca, por lo menos violeta. Y voy a salir con un pandero por ahí como María, la hermana de Moisés. Pero danzando y brincando, si es enseñando la palabra, la gente tiene problemas para servirle a Dios. Porque la gente, el diablo es experto, antes que mi palabra llegue a ustedes, ya el diablo le está metiendo un pensamiento, ahí viene ahí viene algo religioso, ahí viene algo religioso, la tiene con ustedes. No, hermano, yo le voy a decir algo y se lo voy a a mi esposa y esto suena feo. Tranquilo, falta mucho todavía. Le dije, cuando ya yo esté muerto, la gente va a ir a la tumba mía y me van a decir, pastor, yo no entendía que usted tenía razón. Porque esa es la historia de la vida. ¿Cuántos saben que es así? Cuando se nos mueren nuestras mamás, la vieja tenía razón. Usted no tiene idea cuántos refranes yo uso de mi mamá ahora. Le digo a mi esposa, con razón mami decía esto, con razón mami decía esto, con razón mami decía esto, con razón mami tenía eso. Porque usted oyó al hermano César Lozanorita, que dijo, escuchen la voz de la experiencia. Los jóvenes yo escucho a César Lozano cuando la muchacha le echa a los padres es que me voy a agarrar con él y la voz de la experiencia le dice no te cases con él ¿Ah? y a veces uno aconseja a la gente pero a veces usted aconseja a la gente por mal y cae mal usted sabe eso a veces tú le dices mira ese muchacho no te conviene esa muchacha no te conviene ah usted como ya está casado está... no es que escucha la voz de la experiencia. Yo siempre digo, escucho, un muchacho predicar y empezó a criticar a los pastores, porque los pastores que decían, ¿no? que los jóvenes, que esto, que lo otro, y, y entonces yo le dije a Cindy, ve, la diferencia es que los jóvenes ahora tienen universidad, gloria a Dios por eso, tienen técnica, tienen metodología, pero nada puede ganarle la experiencia de los años. Le iba a leer un beso, si me dan permiso para leerlo, 30 segundos más. Había un boceador, uno grande, gordo, él que hace un anuncio ahora, no sé si se llamaba Forman o algo así. Y, y estaba peleando un día con un tipo y ya le estaba viejo y el otro era un musculoso joven, así como ustedes. Y dando puño, y dando puño. Y Forman así tranquilito. Y yo dije, ¿pero qué pasa con el hombre? Este hombre es un campeón. Y el otro, tag, 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 tag. y se sabe lo que estaba haciendo la experiencia del viejito. Déjalo que se canse, ahorita se cansa. Y llegó un momento en que el joven ya tiraba un puño y casi ya no llegaba. Y vino Forman y levantó la mano derecha hizo así: ¡Bum! Y le dio un puño y lo anoqueó. ¿Por qué? Porque con lo que no podemos pelear, aunque la gente se enoje, es con los años de experiencia. En Puerto Rico usamos un refrán que dice, tanto tiempo en el campo y no voy a conocer el mal ojillo. Ya nosotros hemos vivido, ya nosotros sabemos, por eso es que aconsejamos, por eso es que decimos, porque no queremos el mal para nadie, queremos ver a la gente triunfar. Yo soy el tipo de pastor que yo quiero ver a la gente triunfar. Yo pongo gente aquí a predicar, yo dejo que los jóvenes hagan sus estudios, hagan sus salidas, hagan todo, porque yo quiero que la gente progrese. Yo no compongo la iglesia, la iglesia la componemos todos. Yo soy el pastor, me toca la parte mala, porque cuando van a hablar de alguien malo, hablan de mí. Pero está bien, gloria a Dios, aleluya. ¿Usted cree que eso me va a quitar el gozo? Es más, voy a salir de aquí cantando. Siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. ¿O oh, no le gusta el merengue? Pues, pues, gozo en mi alma, gozo en mi alma. Anoche me acordé de alguno de ustedes. Porque les hacen. La calor ya. Unos vecinos que viven a cuatro calles donde yo vivo. Tenían bandas en vivo. Y yo oía en mi casa. Buh, 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 buh. Le digo así. Una de dos. O me hago el loco o me voy para allá también. <risa> usted sabe. Eh, la idea es que usted triunfe. La idea es que usted progrese. Pero tibios como la iglesia de la Odisea no lo podemos lograr. Tenemos que volver a calentarnos en el espíritu. Tenemos que llenar a, a volver a llenarnos del fuego del Espíritu. Y llenarnos del fuego del Espíritu es que yo quiero la iglesia, yo quiero la palabra, yo quiero leer la Biblia, yo quiero envolverme las cosas de Dios, yo quiero la conferencia, yo quiero que el pastor le invite un buen predicador para el aniversario, yo quiero gente que me rete, yo quiero gente que aunque me haga sentirme mal, pero que yo entienda que me entristeció para que yo me arrepienta de mis cosas malas y comience a triunfar en la vida y comience a conquistar y comience a hacer cosas buenas. Porque esa es la idea, porque Dios quiere el bien para cada uno de nosotros Dios quiere ver tu matrimonio bendecido, tu familia bendecida tus hijos bendecidos y déjame decirte no importa por lo que estemos pasando Dios sigue siendo un Dios de milagro y Dios hará algo, Dios transformará Dios cambiará lo negativo en positivo, Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de señores vamos a estar de pies querida iglesia les iba a hablar, a hablar algo un poquito de doctor Carolyn Leaf, pero no puedo, porque ya el tiempo se nos fue. Pero mire dónde terminamos el domingo pasado con Carolyn Leaf, que es la que escribe el libro Switch Your Brain, enciende tu cerebro, lo puede comprar. Bien somos responsables de nuestras propias decisiones, por lo que podemos aplicar la obra de la cruz y confesar, arrepentirnos y eliminar futuras elecciones pecaminosas. Además, nuestras elecciones alteran la expresión de los genes que luego pueden ser transmitidos a nuestros hijos y nietos listos para predisponerlos antes de que sean concebidos y que nuestras malas decisiones se conviertan en sus malas predisposiciones. ¿Qué significa eso? Que los padres... Tenemos que empezar a dejar de ser tibio y comenzar a buscar a Dios para que cuando nuestras esposas estén embarazadas, ese feto comience a recibir algo positivo de Dios y empieza a recibir una señal de que es un triunfador, de que Dios lo entretejó en el vientre, desde que, que sus ojos miraron el rostro de Dios y cuando nazca van a ser bendecidos y cuando crezca van a ser bendecidos. No van a ser pandilleros, ni drogadictos, ni van a estar presos. Van a ser hombres y mujeres de bien. Van a ser los futuros presidentes. El próximo presidente de Estados Unidos va a ser un hispano. ¡Hispano! ¡Estamos orando que sea un hispano! ¡Gloria a Dios! Pero tomemos decisiones sabias y prudentes como empezar a calentarnos espiritualmente y dejar de escuchar a la gente que ya está tibia y está fría que lo único que trata es de convencernos. ¿Usted ha visto a gente cuando, cuando alguien le llama por el teléfono y le empieza a hablarle estupideces y ellos acá empiezan? ¿Sí? Pues mira, hay gente que te habla que tú tienes que hacer. Palabras que edifiquen. Hábleme cosas y yo sé que molesta. Mi esposa cada rato, hay veces que, que cuando me agarran los dolores, le digo, ah, oh, baby, hoy sí que estoy, que no puedo caminar. Me dice, sí, puede, Dios te va a ayudar, sigue para adelante. Y yo digo, como no es ella. Y después al rato estoy caminando. No más bien, ¿por qué? porque ella me inyectó una palabra de edificación, una palabra positiva, una palabra de puede. Y la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué pena que tengamos que terminar. A mí a veces me dan ganas de predicar, pero... Estaba empezando el mensaje, pero se lo predico el domingo que viene, porque ese era el principio. <risa> pero, tenemos una venta aquí, alabado sea el Señor. Tranquilo, que los que, los que van para, para el Doyle Stereo, se pueden ir a las dos, van a estar allí a las cuatro. A lo mejor me van a ver a mí por allí. de Seguro me van a ver, alabado sea el Señor. Aleluya. Y si no, me voy para Guatemala alabado sea Cristo yo voy para Guatemala seis meses voy a comprar un terreno en escuincla por allí donde matan la gente <risa> pero no pero yo voy a estar ahí al otro lado al otro lado escuincla es bueno hermana no sabe porque mi cuñado va a comprar un terreno en escuincla y desde que yo vine a Guatemala todas las noticias que yo veo aparecen dos muertos todos los días en escuincla. le digo ¿sabes qué? que lo compre él yo compro en otro lado alabado sea el Señor bueno Pasamos la foto rapidito para despedirnos.